1: Hola amigas, hola amigos, un abrazo como de costumbre muy muy grande con mucha alegría de poder conectarnos nuevamente en Conversando Positivo aquí a través de MCA Canal en estos grandes tiempos, impresionantes tiempos de, de mucha transformación de mucha distopía, pero por otro lado de muchísimas oportunidades también de crecer y de abrir los ojos y de conectarnos a una nueva humanidad a una nueva conciencia ...y hoy tenemos una gran emisera, emisaria de la nueva conciencia... ...de la nueva humanidad que está trabajando hace mucho tiempo... ...inspirando a muchísimas personas para abrir los ojos... ...y para que nos demos cuenta que la vida va mucho más allá... ...que esa vida común y corriente que a veces llevamos. ¿Cómo estás, cote y Ascote Yuneman? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Ricardo, Gracias por invitarme para poder conversar aquí en tu espacio.
1: No, muchas gracias a ti. Bueno... Acá en Chile muchos la conocen a la Cote y posiblemente muchos fuera de Chile, pero como llegamos con Conversando en Positivo, a quien le agradecemos nuevamente y les invitamos a que se suscriban a Mesa Canal. Todas las personas fuera de Chile, Cote es chilena, estudió diseño gráfico, trabajó durante 10 años más o menos en, en, en diseño gráfico y siguiendo como ella plantea la voz de su alma, empezó primero a practicar yoga. Eh, con el yoga ya se empezó a conectar fue instructora de yoga con el propósito de concentrar su, su potencial y poder entregarlo después tuvo su nacimiento su primera hija, entiendo que tiene dos hijitas eh,
2: una hija y un hijo
1: <risas> una hija y un hijo, eso el año 2005 tuvo su primera transformación importante donde, y terminó de madurar con, su, con el nacimiento del segundo hijo, el año 2007 Y el 2011, a propósito del 2010 Entiendo el, del, del tremendo terremoto que tuvimos acá en Chile Ya tomó su decisión final de convertirse en una gran canalizadora eh, Ella plantea que es una dula de canal eh, Dulas son eh, las mujeres que a, ayudan, colaboran ...con todo el proceso de, de un parto libre en las mujeres... Y, ...y la COTE ayuda a muchas personas justamente... ...pero ya no en el parto sino en lo que es una canalización... ...ella plantea yo soy un canal... ...un canal significa que puedo recibir información... ...para otras personas y para mí también... ...se trabajan con, con, con conexiones psíquicas... ...que están en los sentidos internos... ...bueno ahora sí, bienvenida... Cote, gracias, gracias, gracias. Yo sé que estás siempre muy ocupada, estás trabajando en distintos ámbitos por la conciencia. Y, y hablando de, del ámbito de la conciencia, primero quisiera partir contigo conversando cómo has vivido lo que ya estamos viviendo, un año prácticamente de esta famosa pandemia, por lo menos en América del Sur, en Europa ya llevan más tiempo. Eh, ¿Cómo has vivido este proceso de transformación y cómo lo estás viendo?
2: En lo personal, yo lo he vivido eh, en tranquilidad, porque fui avisada de que venía este, este momento. Por lo tanto, empecé a trabajar conmigo y con las herramientas que se iban a utilizar en este momento antes. ¿ya? Ahora, en mi eh, percepción humana, lo que iba a ocurrir, yo nunca me sospeché que fuera algo así, ¿no? Siempre la canalización eh, o sea, la realidad supera una canalización, porque uno sí. se autorresguarda instintivamente eh, y, bueno, no, no me lo imaginé. Pero si yo te podría decir dentro de mi servicio, cómo ha sido este año, el mejor de todos. Yo sé que es difícil para muchas personas sí. y para muchos sectores y, y para estructuras que tenemos, ¿no? Que se están cayendo siempre una muerte eh, y una decadencia de un sistema va a doler pero para lo que yo vine a hacer a la tierra ha sido el año más provechoso el que pasó el más impresionante en eh, donde he podido ver aperturas de canal rapidísimo y muy limpio muy prístino muy eh, transparente muy honesto desde las personas así que qué crees que te diga yo sé que es poco popular pero ha sido el mejor mm. año de tu vida
1: no, es cierto, bueno yo comparto con eso para mí también ha sido el mejor año ha sido impresionante también la cantidad de, de posibilidades que además se apuraron todas no? las cosas que uno quizás la tenía pensado hace, que las iba a poder realizar se han realizado y cómo, cómo, cuando tú dices que te has preparado ¿qué significa eso? ¿cómo, cómo te has preparado para, para lo que estamos viviendo hoy? ha
2: sido un camino de a ver, en los últimos, ahí como tú relatas la biografía, ¿no? Desde el 2010 hasta hoy ha sido muy nítido y muy continuo. Pero si yo voy al registro de mi, de mi infancia, de mis primeros días, eh, de toda esa, eh, esa historia, eh, he tenido episodios importantísimos, cruciales, en donde he sido preparada y me he acordado y se me ha abierto la memoria en, en las datas que esto tiene de preparación. Tengo la memoria nítida en, en el 2000 a.C., en la época de Cristo, en, su, en todo su proceso de apertura hacia el corazón. Eh, entonces, si bien la memoria nos sirve como para entender la esencia del alma, ¿no? esa memoria tan tan allá atrás, eh, también para mí psicológicamente fue un salvavidas para entrar en coherencia con lo que estaba palpitando en mi corazón y darle un espacio lógico a un mundo concreto ¿no? para poder terrenalizarlo entonces ¿cómo ha sido esa operación ha sido desde que nací y se intensificó el servicio después del terremoto ahí busqué cuando, un, una técnica una terapia un algo muy concreto para poder hacer lo que vengo a hacer
1: y para poder aportarlo entiendo ¿no?
2: para compartirlo claro
1: bueno. cuando tú hablas por ejemplo del, del, del tiempo de Jesús Jesús entiendo que ya hablaba de, de la época de las tribulaciones que iban a llegar eh, y así también eh, la, la, las distintas corrientes digamos de, de, de sabiduría eh, entonces, ¿tú también sientes que de otra forma esta nueva conciencia, esta nueva humanidad ya viene como floreciendo desde esos tiempos hasta el día de hoy?
2: Exactamente. La semilla que se implantó en esos tiempos. Hubo una preparación previa para que esa semilla eh, pudiera entrar en los corazones y en la conciencia humana, que son dos mil años antes de Cristo, y no solamente estamos hablando de tierra santa, sino que estamos hablando de los Himalayas, del mundo maya, del mundo eh, de los polos, estamos hablando también de China, Japón, etcétera. Hay por lo menos cinco puntos ya en registro fósil que nosotros podemos estudiar ¿no? y cotejar información que es la misma. Y en el momento en que entra esa semilla, se deja incubando para que nazca en estos tiempos. Entonces estamos mm. en un festival, en una fiesta, en un, eh, en un parto también. ¿Cómo son los partos, no?
1: Claro, son claro.
2: peligrosos, son dolorosos, son sanguíneos, o sale sangre, duele, ¿eh? pero es un milagro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo visualizas ese proceso? Porque, por ejemplo, hoy se habla de que estamos viviendo tiempos, bueno, como las polaridades, ¿no? Eh, tiempos muy distópicos donde las distopías cada vez son más fuertes en las distintas áreas de la sociedad eh, bueno, en la espiritualidad en la educación, en la política etcétera, etcétera eh, ¿hasta qué punto podemos llegar con esas distopías y, o, o cómo se va generando esa transformación? ¿Cómo, la, cómo lo ves tú?
2: Si, lo, si ponemos la analogía de una forma didáctica con nuestra propia biología ¿Ya? Eh, y hacemos el, eh, la, la comparación con la transición de un niño a la adolescencia ¿ya? hay una parte de ese niño que va a sentir o de su mano que se va a morir entonces está eso en el ambiente, la muerte ¿ya? y está a la vez el nacimiento de algo que no se sabe qué es que aún no está definido, que es naciente que está frágil y lo otro tiene mucho peso, eh, lo otro tiene bueno, la inercia y el músculo ya eh, con fuerza dando vuelta un sistema. Entonces esta, eh, este choque o esta tensión de separaciones que existe, ¿no? de polarización, es parte de la, del escenario dramático que estamos viviendo, de verdad que en cada uno de nosotros está haciendo un proceso de muerte y de verdad hay miedo a eso porque hay una parte de nosotros que dice me voy a morir me tengo que morir podemos poner la analogía de la crucifixión también no sí. me voy a morir en este ego que construí y voy a dejar que nazca esta esencia que apenas conozco el humano apenas se conoce y si bien lo añora tiene nostalgia lo siente intuitivamente también le teme le temen muchísimo sí, entonces claro. hay un grupo de personas que se están abanderizando para poder conservar con uñas y dientes aquello que tiene que morir y hay otro grupo de personas que está ya viviendo en lo nacido en, lo, en, en el pequeño brote
0: mm. y
2: diría que la mayoría está entre medio entre medio de esas dos fuerzas y hay momentos en que estamos para acá y hay momentos en que estamos para allá la transición
1: Ahora tú hablas eh, te, te escuchaba hablar de una guerra silenciosa En términos constructivos Entiendo Es Decir que tenemos que ir aportando a esta nueva conciencia ¿no? Y no entrar como a la guerra de, de esta vieja humanidad Que prácticamente ya está agotada ¿no?
2: Exacto La mayoría de las personas De la conciencia humana está entre medio sí. Y eso hace que entren en pugna con lo que le duele ¿no? Con lo que eh, quieren eh, Que se vaya Y también entran en pugna Con lo que están haciendo en el interior de cada uno Y esa es la parte yo diría Más frágil Ahí es donde yo participo Yo participo, entro ahí a ese grupo Y eh, No les digo lo que tienen que hacer Solamente los ayudo a entrar A mirar esa guerra Y que en el libre albedrío puedan elegir dónde se quieren quedar La guerra silenciosa es que vamos construyendo cada vez que tocamos eso que están haciendo en nosotros construimos, colaboramos con esta nueva red de conciencia y debajo de esta nueva red de conciencia está la antigua y que también participamos entonces hay momentos en que yo toco la antigua y la fortalezco un poquito más y hay veces que me conecto y me elevo vibracionalmente y me conecto con la nueva y construyo también la nueva. Entonces estamos todo el tiempo participando, queramos o no queramos, tengamos conciencia o no.
1: y cómo, cómo, logra, ¿Cómo lograr ese desdoblamiento, en el fondo, de estar en las dos partes?
2: A un trabajo profundo con la dualidad humana, que es una realidad que tenemos como criaturas de la Tierra. Es un trabajo de observación permanente, así que hay mucha intención en nosotros de conversar, observar la filosofía va a empezar a ser algo primordial en el día a día. Estar en ese estado <tose> filosófico de observar y de cuestionamiento para poder entonces entender cuándo estoy aquí, cuándo estoy acá y poder liberarme en el sentido de, eh, de elegir. Porque a veces eh, hablamos, hablamos tanto del libre albedrío, pero sabemos habitarlo realmente tenemos que volvernos muy filosóficos yo siento que están entrando esta, esto que estás haciendo tú esto que se hace en muchas partes conversación, escucho esta conversación, empiezo a dialogar conmigo en el interior y logro entonces abrir mis dimensiones para que conversen también entre ellas eso es algo que se, que se estimula, ¿no? y que vamos a tener que rescatar como las antiguas escuelas filosóficas Sí. Son tiempos
1: Es cierto. Tal como decía Carlos Castanea también, como le decía Don Juana, Carlos Castanea, el libro que hay que estar constantemente acechándose, ¿no? Observándose.
2: Sí, es bonito, es fascinante.
1: Sí, es verdad. Se hace la vida más entretenida también, ¿no?
2: Por supuesto, porque además vas develando todas tus dimensiones. Mm. Así que no puedes que converse con dos voces no más interiores pero dale un tiempo, dale un silencio, dale un, un momento de reflexión y vas a ver cómo empiezan a aparecer un montón de dimensiones. Y eso es canalización. En su primer ¿Cómo,
1: Ya vamos a entrar la canalización, pero cómo, por lo mismo que estás diciendo, ¿cómo poder diferenciar ese loro que tenemos que es, es tan programado, automático, que es producto de las creencias y, y de muchas cosas más, que nos está hablando permanentemente con esa voz interior real? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la diferenciamos?
2: Hay un trabajo precioso que hacer con el miedo ¿Ya? Porque esa voz está alimentándose siempre solamente del miedo Y eh, yo sé que no va a ser fácil para todos nosotros Dejar de darle todo el foco a esa voz Porque nuestra sociedad está construida sobre el miedo todo lo que hemos fabricado en el mundo es para protegernos de un miedo, ¿no? Del miedo a lo diferente, del miedo al otro, del miedo a la carencia, etc. Eh, entonces, el camino para poder abrir esas otras voces y salir de esa monotonía, de ese, sí, es un loro que está ahí, ¿no? Y que sí. cuando lo escuchamos, nos simplemente nos da lata, fatiga, nos obliga, nos, 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 nos tensiona, simplemente sí, nos, nos, de,
1: nos, de, nos deprime también
2: nos deprime, no, no nos lleva, no, no nos deja volar. Sí. Bueno, el camino es su contrario, que es el amor y de ahí el trabajo de entrar al corazón eh, más allá de una sugestión romántica tiene técnicas, ¿ajá? o sea, te están bajando muchísimas técnicas. Hay técnicas que son muy antiguas que están volviendo, milenarias, te estoy hablando del tiempo de los escenios sí. y están volviendo, eh, están volviendo para poder hacer una actualización entonces se encuentran esas técnicas hoy día emergiendo a través de muchísimas personas, por eso yo digo que todos somos canales, todos y eh, están haciendo un proceso de actualización con lo que está emitiendo el cielo actual ¿no? ¿Qué, ¿qué es el cielo actual? nuestro planeta, el sistema que sostiene la tierra, el, el, la energía cósmica, y en ese encuentro se están entonces eh, están amaneciendo técnicas que conducen todas al punto cero, al corazón acá y de aquí eh. nacen esas otras voces
1: correcto, y bueno de hecho tú hablas de, de los esenios algo he leído, he escuchado los esenios tenían una filosofía maravillosa eh, tú sientes que, que has vivido, viviste con los esenios también, que traes esa, esa sabiduría esenio
2: sí, yo soy más vieja que los porotos, como se dice en Chile. acá en la Tierra, tengo en mí una energía de abolitud, y le digo yo, porque parece que he estado encarnada muchísimo, eh, he registrado muchísimo tránsito en la conciencia del humano, y, y de alguna manera mis historias más felices en la Tierra, eh, en, al servicio, están ahí, por eso mm. Amo esa, esa memoria, la amo, la amo profundamente. El vivir en, en una comunidad en Palestina, que se veía el mar también ahí, había una brisa. Eh, tengo recuerdos incluso de olores, de los sonidos que se registraban día a día en, en, esa, en ese vivir ahí y de los entrenamientos. Eh, y los sueños para mí son... La base del pueblo que cuida a, bueno, a, a, a la semilla crística que entra en la tierra, que es Jesús o que es Yeshua. Y Yeshua en, en, en encarnación, bajo la custodia, bajo la preparación, nos hace acordarnos que no es un hombre solo que baja a la tierra y cambia el mundo, no. Es un grupo humano que en silencio se prepara, como lo estamos haciendo ahora. En silencio nos preparamos todos juntos para hacer algo que es para, para todos,
1: ¿no? Bueno, se, de hecho se dice, la tradición dice que Jesús llegó después de un trabajo que partió en el tiempo Moisés. Fue, fue, fue una creación hasta llegar a, a, a Jesús. Es un poco lo que un tú estás transmitiendo. Más poquito, atrás, más. Más. más atrás,
2: incluso... <risa> Ay, pero, pero ya ahí ya
1: nos metemos a sí, claro, no, otro tema sí.
2: Importa sí y, o sea, lo que importa es lo que
1: la energía que entró así es verdad y respecto a los desenos, hay una cosa muy bonita que, que, que tú lo estás transmitiendo y yo creo que hay que ir aplicando también respecto a los niños ¿no? entiendo que con los desenos los más chiquititos los empezaban a observar y les potenciaban las virtudes, los dones y después ese mismo don lo aportaban a la comunidad y eran todos felices bajo ese punto de vista.
2: El autoconocimiento era la base de ese grupo de seños. Hubieron dos grupos. Un grupo que se quedó eh, en una filosofía más eh, concentrándose en el poder del interior y otro grupo de seños se quedó eh, exteriorizando y formando ya una eh, línea más política, más patriarcal. ¿ya? Entonces, ahí hay distintas eh, energías. La que hoy día está fuertemente entrando y guiándonos es, la es, es los diseños de, del trabajo del interior, de, de la potencia del humano para develar e ir sacando los velos de lo que nos contaron que no somos y que cada uno descubra la divinidad que tiene adentro. Entonces, yo sé que, eh, o sea, me tengo eh, en el registro fuerzas entrando en la tierra en 1960 cuando parte el flower power ¿no? Claro. Eh, parte esta, esta nueva fuerza crística naciendo que el trabajo era ir hacia adentro eh, tuvimos un choque cultural y un choque bueno político y se transformó en política y de nuevo se, se, re, se repliega hacia el interior hoy día estamos eh, en un escenario bien político, pero hay mucha fuerza para no repetir aquel mm. incidente. El proceso, ¿no? claro. El proceso. El proceso hoy día es muy nuevo, muy creativo y se va reinventando día a día porque eh, está muy fuerte la energía hacia dentro de cada uno de nosotros. Y la pandemia hizo que eso, por supuesto, tomara una profundidad eh, única en la historia. No hemos, nunca habíamos tenido esa posibilidad de eh, contracción álmica, de ir hacia adentro. Así cierto, que muy frustrante lo que pasó en ese sentido.
1: Sin duda. Eh, estamos con Constanza Juneman. Constanza, eh, ¿cómo eh, tú hablas del TESAF, ¿no? como un proceso, una, una técnica de transformación que tú estás utilizando que viene de los decenios? ¿Cómo, cómo es esa técnica?
2: Yo la adoro, es muy preciosa. Y también le temo. ¿Sí? sí, porque es muy fuerte, porque es fuerte. Eh, a ver, el TESA baja en el 2019 a través de mi canal porque me conecto con una voz femenina, que para mí fue una gran novedad porque yo tenía uh, en mi radar voces masculinas o andrógenas en coro. ya. Entonces en que a la entrada de esta voz femenina, eh, sí tengo que reconocer que hubo un poco de rechazo, este miedo natural del humano que lo nuevo es peligroso. Y cosas personales con, eh, con mi ser femenino, entonces hice un trabajo para poder eh, sintonizarla. Y finalmente, bueno, ella se presenta como la abuela de Jesús, Ana, la madre de María, eh, grupo, también miembro eh, de los esenios de este otro grupo que habitó el monte Carmelo en Palestina y ella entonces empieza a decir que yo ya estoy lista para recibir una información que es necesaria para los tiempos que venían estamos hablando del 2019, todavía no sabíamos de la pandemia. y empieza entonces a darme un, una instrucción yo canalizo, cuando canalizo a esas esferas más altas yo canalizo escribiendo Escribo todo Y entre los escritos me fue contando una historia Y me fue dando ocho códigos Que formaban un solo Como una sola pieza Un solo mercaba, piénsalo así Cada uno independiente
1: explica, Después explica un poquito lo que es mercaba Para los que no saben, okay. para que no saben.
2: Eh, Bueno, y esto este, Estos códigos Vienen de ocho constelaciones Distintas que han trabajado por mucho tiempo en, en la conciencia de la Tierra la Tierra para el sistema mayor es un bebé que hay que cuidar, es un proyecto nuevo del universo y es como la joya exótica del universo porque pudo albergar muchísima información galáctica por eso ellos dicen y hay escritos antiguos que dicen que la Tierra es un semillero galáctico entonces en esa gran eh, multi de, mezcla, de semillas sí. galácticas, y, pero que es un vergel, realmente la Tierra es un vergel eh, de información, eh, se empezó a semillar cada uno de estos códigos, se guardó, se guardó en el tiempo de, eh, en el, me dieron una fecha que es el 1053 de Cristo, se recibe, se guarda. Se, se transmite a través de los escribos y se va guardando en diferentes bibliotecas subterráneas del planeta que ya en un tiempito más, porque tenemos una cantidad de tecnología que vamos a poder eh, gozar esta historia de nosotros, vamos a hallar muchas ciudades intraterrenas, muchas están cuidadas, así que quizás nosotros dos no lo vamos a ver, quizás nuestros nietos o bisnietos, puede que sí, porque se van trasladando, pero estos escritos fueron guardados en tres partes del planeta, y en una de esas partes es, bueno, Francia, Inglaterra, por supuesto Tierra Santa, toda esa zona, principalmente en Turquía. Estos códigos, yo no necesito, hoy día no necesitamos encontrar los pergaminos, ¿no? Están escritos en, en arameo, que están escritos en, por lo menos en cinco idiomas originales, en sánscrito arameo, no me acuerdo qué otros más, pero... Eh, por allá lejos Y lo que sucede es que un grupo de personas, porque esto yo no lo estoy develando sola, hay un montón de personas alrededor del planeta que están despertando los mismos códigos. Es más, me, me hice eh, un encuentro con una chica de Ucrania que había canalizado el mismo símbolo que yo. Fue fantástico. Lloramos ah. las dos mares porque no nos, no nos estamos volviendo locas, dijimos lo primero y nos aventonamos para poder abrir esta información. Estos códigos son códigos de adaptación para la nueva vibración. Tiene que ver con, se habla mucho del cambio de ADN, ¿no? Pero no es un cambio de ADN, es un despertar de ADN que ya tenemos para que pueda entonces el humano vibrar como está vibrando ya la Tierra y poder hacer un trabajo de adaptación para construirla. Porque si no nos adaptamos y seguimos perdidos como gallinas sin cabeza, no vamos a poder construirla. Entonces el SAR es una herramienta para es despertar esa información que está guardada en ciertas partes del cuerpo y se trabaja con, eh, con el cuerpo físico a través de la fascia, que es un órgano que es capaz de guardar toda la información de campos cuánticos. Es como si fuera una, una pantalla plasma o un data show, o bueno, no sé qué tecnología ponerle, pero que logra captar la información que va más allá de tu campo individual. Porque nosotros estamos dentro de campos cuánticos. Sí. ¿Te comprende o muy raro lo que dije? No, no, no,
1: no sé. Sí, sí. sí. La, la última parte, ¿cómo, cómo uno se conecta a, a eso? ¿A través de meditación? ¿Cómo, ¿Cómo se va conectando esa energía?
2: Ahí va la técnica. ¿Ya? ya. Eh, en este momento no necesitamos irnos a ningún templo ni hacer ningún tipo de ayuno exagerado ni ni hacer ningún cambio la, eh, radical en nuestras condiciones de vida. Hoy día las técnicas están depuradas y están eh, estructuradas para que sea muy cotidiano, para sí. que tú lo puedas hacer sí. en casa. Eh, son, bueno, tiene la parte lógica de la técnica que la necesitamos, porque nuestro masculino necesita sí. el camino eh, claro, preciso. Y hay otra parte de esta información en donde uno autoexplora tu propio mundo y ahí está el misterio de lo intuitivo, lo femenino, eh, esta, este, esta oscuridad vasta que uno entra, eh, que es individual. Entonces, ¿cómo se transmite el tesar, Se explica código por código, con una técnica. Yo siempre parto el tesar con la historia del código, de dónde viene, que significa que nos aporta cuál es la cualidad humana a la cual va a empezar a participar eh, anticipo los efectos porque vienen efecto
1: el efecto en el proceso de transformación
2: sí porque es una energía que va a movilizar tu propia energía y te va a sacar de muchos lugares dormidos, de muchos lugares dormidos y te va a exigir entonces cambios Sí, sí es.
1: Correcto. Eso mismo te iba a preguntar, Cote, eh, porque bueno eh, todos estamos viendo, hay muchísima información y de repente hay muchas personas que creen que este proceso de transformación, desarrollo de conciencia, es como que viene de afuera, de lo externo, de la volá y que ahí, pum, de repente uno va a cambiar. Eh, y que realmente, o sea, lo que por lo menos lo que ha sido mi proceso, es un proceso que parte desde de nuestro interior. Entonces, ¿no hay un riesgo ahí de repente de irse personas que se pueden ir muy en la volada con las técnicas y olvidarse del proceso mismo, digamos, de desarrollo de conciencia? O, 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 ¿O es parte?
2: Siempre está ese riesgo. Que algunas sensibilidades humanas ponen por sobre el humano la técnica. Y siempre es humano primero. Siempre. O sea, si yo estoy sí. dando un curso y veo que alguien está mal, me va a importar tres pimientos que yo tenga aquí canalizando al, al maltrella o no sé cuánto, voy a saltarme el protocolo y voy a ir a asistir amorosamente a, aquel, a aquella persona que, que, que bueno, que, que entró en un proceso de crisis. Claro. Los esenios son muy delicados con eso. Nunca pusieron por sobre al humano ni un dogma, ni, una, ni un ritual. Siempre eh, la observación de ello es muy maternal, la energía de Ana es, es la madre, la abuela, ¿no? ¿Qué hace la abuela? La abuela no le exige al nieto ningún progreso, ni, ni, ni lo va a alimentar ni en su competencia del ego ni nada, lo va a amar tal cual como es y le va a respetar el tiempo que necesite. Entonces el también tiene eso y las personas que damos el tesab, ...de alguna manera estamos siendo asistidos... ...por esa energía femenina que contiene... ...que contiene... ...ya... Eh, ...si hay riesgos... Eh, ...entiendo que tu pregunta también va... ...con el tema del fanatismo espiritual... ...de que creer... ...porque hago el ritual de los eseños... ...y mm. me acordé mm. de que estaba a los pies de Jesús... ...en no sé dónde... ...bueno estamos... ...no...
1: Exactamente.
2: ...es mucho más sutil... ...es mm. mucho más íntimo y por eso es una guerra silenciosa, por eso es una transformación silenciosa no necesitamos hacer ningún club de nada, <ríe> ni ponernos la colera de nada eh, es sutil, es amoroso, lo que va pasando es que la persona va irradiando esto y va transformando su vida a su alrededor como una especie de plaga contagiosa de amor mm involucrando a los otros desde la sutileza del amor, estimulando y, y claro, y requiere de mucho de mucha sutileza, de mucho silencio. Es como para dentro la técnica, ¿no?
1: Bien. ¿Y, cuál, ¿Y cuál hablando que estás hablando de energía femenina? Eh, ¿cuál es la importancia y cómo también tú lo has vivido y lo has visto, todo el proceso de transformación femenino de la mujer? El que también ha sido, ha sido, yo creo importante en estos tiempos ¿no?
2: sí, basal porque el femenino fue arrebatado de la tierra para todas las criaturas arrebatado en, en el sentido de inhibido y censurado y no tiene que ver con, siempre hago la distinción, ¿no? no tiene que ver con las mujeres, para nada. Tiene que ver para todo, tiene que ver con todo. Y tiene que ver con todo lo que estamos pulsando hoy día. Entonces el femenino también cumple una función de entrada para poder unir. Si yo pudiera relatar así, a súper grueso modo, cómo ha sido nuestra historia como humano, estuvimos en un, en primero en un tiempo muy femenino, en Lemuria, Ahí estábamos abriendo esa capacidad colaborativa, integrativa, eh, eh, holística, circular, ¿no? El círculo. Y después tuvimos un aprendizaje profundo en el masculino, en Atlantis, las líneas rectas, lo vertical, la electricidad, ya. Y en la en humanidad que estamos hoy día presente nace en una dualidad, como si los aprendizajes hubieran quedado en dos y bueno, no como, quedaron en dos hemisferios separados. Y lo que estamos haciendo hoy día es volver a estimular el femenino, que ya lo tenemos, no es que lo tengamos que inventar, ya está en cada uno de nosotros, es el puente de unión, la alquimia. Así son momentos de alquimia. Y por eso que estamos con este laboratorio en que algunos experimentos explotan, y otros resultan. Y cada uno de nosotros está haciendo eso. Lo mismo cuando están ahí los científicos locos en el laboratorio y prueban y prueban cómo poder hacer una alquimia, cómo poder transformar el plomo en oro. Es delicado y se requiere de experimentación. Entonces las técnicas que están bajando les van a servir algunos y a otros les van a servir otras técnicas. Así que hay una abundancia de técnicas para que cada uno en su propio laboratorio ...le achunte, ¿no?... Le, eh, ...logre su propia alquimia... ...entre el
1: femenino y el masculino. Y ahora... ...lo, lo que se plantea... que el, ...el ingreso a esta nueva humanidad... ...principalmente lo que tenemos que ir potenciando... ...entonces es nuestro aspecto más intuitivo... ¿no? ...una, una emoción más profunda... ...más conectada al corazón... ...¿cuál, cuál, es, cuál es el cambio más profundo... De, de, una, ...de una humanidad a la otra?
2: Para llegar al corazón... Tiene que estar unido el femenino y el masculino, si no, no puedes entrar. No se entra con el femenino a capela y no se entra con el masculino a capela. Se entra con unión, porque es, es la triada, ¿no? Padre, madre y aquí está el hijo. Sí. Y, el noche, y aquí está entonces estos amaneceres, esta, esta alquimia de las dos cosas, la vida. Eh, y, la, y lo que proponen los guías, y lo que proponen todas las técnicas entrantes, eh, si tú las miras y si tú las practicas vas a ir entrando en esa unión y eso es lo humano y eso es lo que nos hemos perdido eh, todo lo que construimos nuestra, nuestro mundito que se nos está yendo un pedacito ¿no? y otras cosas para seguir obviamente si no se pierden no están tan tan blanco y negro pero las cosas que se están yendo las que ya no nos sirven están construidas desde un masculino puro, ¿no? Desde un masculino sin esa integración. Sí, sí. Y, y lo que uno siente en eso es la falta de, de, de sabiduría y corazón. Entonces, para entrar acá se requiere de su unión Hay símbolos místicos muy poderosos dando vuelta en nosotros. Y ¿ya? el Yin Yang Yan, hace rato que tú haciendo propaganda. Sí. Jesús María Magdalena. ...también tiene ahí sus su auspiciadores... ...etcétera... ...tenemos mucha información... ...milenaria... ...que está haciendo hoy día... Eh, ...está dando su vuelta... ¿no? ...en la conciencia de nosotros... ...pero hoy día... ...no está bajo el gurú... ...no está bajo los líderes espirituales... ...hoy día lo que está proponiendo... ...es que los líderes espirituales antiguos... ...semillaron los corazones del humano... ...para que entonces fuéramos nuestros propios líderes... ...y para eso... Estamos haciendo esta, esta alquimia y nos va a costar. ¿Qué nos cuesta a nosotros? La revisión de nuestros ancestros, las relaciones de pareja, eh, el encuentro que yo tengo con mi biografía. Nosotros somos el eco de nuestra biografía. Entonces, todo esas, ese, ese trabajo de autoconocimiento es muy provechoso. Y hay un grupo de personas que viene trabajando eso hace un montón de tiempo.
1: Y fuera, eh, fuera de eso, Cote, eh, ¿cómo nos vamos conectando, pero en forma más, más práctica, más concreta, a, al corazón? Especialmente, lo, quizás más, más los hombres todavía que las mujeres.
2: A mí me gusta dar mucho el ejercicio muy práctico de que cada vez que tienes un conflicto o no sabes contestar algo a tu adversidad en la vida, ponle el micrófono a tu voz femenina y a tu voz masculina. Hazlos conversar. Por ejemplo, se me rompió la cañería. ¿Qué hago? ¿Qué opinas tú, eh, masculino interior, que llama al maestro, pero ojo con este otro, porque es súper malo, entonces, ta, 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 ta. ¿Qué opinas tú, eh, femenino? Bueno, yo opino que hay que solucionar la cañería, pero después vamos a analizar por qué se rompió la cañería, ¿no? Ahí hay un símbolo que leer, entonces hay que hacer hablar esas dos voces y que se comuniquen y que participen uniditas de la mano. ¿Ya? este gesto también siempre que hacemos, entonces es un ejercicio muy fácil que yo puedo empezar a entrenar porque el que habla solo termina hablando con Dios, porque el que habla solo empieza a hacer participar sus voces interiores, entonces todos tenemos, todos tenemos un femenino y un masculino porque venimos de un padre y de una madre, a veces no es exactamente así lineal, a veces mi mamá es más masculina, mi papá es más femenino, da lo mismo pero tenemos en nuestro, en nuestro registro psíquico Esas dos voces siempre discutiendo En vez de discutir hay que sentarlas a conversar
1: Está bueno, está bueno Hay que, hay que practicarlo
2: es
1: sí. Que sí. ¿Y cómo, y por, sí, sí eh, ¿Y por qué te, eh, te define un, 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 Más que por qué ¿Cómo se expresa eso que seas como eh, la, du, la, la dula de canal? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué, qué, ¿Cómo otras personas pueden eh, también ir conectándose a través de lo que tú mismo les le vas transmitiendo a otros?
2: Cuando yo decidí abrirme y decir que escuchaba voces y que las voces tenían un nivel de sabiduría que me estaban ayudando muchísimo, decidí entonces empezar a canalizar a otros. A Hacer de intermediaria, entre el guía de la persona o las dimensiones que hablaban para aquella persona, ¿no? Y en ese trabajo empecé a darme cuenta que todos tenían canal, porque si yo no, porque si no, yo no podría haber hecho ese trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí fue, empezó mi, mi, mi inquietud. Y los guías me decían, yo le digo guías las dimensiones que me llevan, eh, me decían, sí, tú vas a empezar a hacer un camino de observación primero y de recordar que en otros tiempos ya lo hiciste, que ya ayudaste a que cada uno encontrara su señal canal. ¿no? Eh, y ahí entonces empezaron a ellos a mandarme eh, rutas de talleres para poder hacer esto. Y era muy fascinante porque podía yo ver cómo las personas abrían su canal. Ellos abren su canal, yo no hago nada. Yo soy como la partera, por eso me puse par partera de canal. En no, realidad ellos no. me dijeron, en un momento me dijeron, vi que eres nula de canal porque, más que una partera... Eh, una
1: intermediaria.
2: es Una intermediaria, pero de, de herramientas naturales. ¿Qué significa naturales? Que es la naturaleza del humano, que, que se puede sintonizar la naturaleza con la cual el humano puede abrir su canal de contacto con, con lo que nos sostiene, porque eso somos, somos parte de un gran cuerpo. Entonces, ahí yo todo este, este trabajo y con el tiempo se fueron sumando herramientas porque los tiempos cambian y porque ahora estamos en otra sintonía. Entonces, las herramientas que yo daba hace ocho, o, sí, más o menos ocho años atrás, se han ido perfeccionando y se han ido adecuando a lo que está sucediendo ahora. Y ahora eh, es, muy, es mucho más rápido. Hay muchas más personas abriendo canal al, eh, en, en un curso, por ejemplo. Uh
1: -huh.
2: pasan, pasan cosas hermosas, muy, muy bonitas.
1: Sí, bueno, recordemos que Cote tiene su sitio web y desarrolla justamente muchos talleres de este tipo para ir abriendo y, y que las personas y todos vayamos aprendiendo de cómo canalizar y, y abrir los ojos. Y, y, y bajo ese punto de vista todos tenemos un guía que, que, que en fondo nos va como colaborando en nuestra vida, nos va dando señales, eh, nos va dando ciertas sincronías. Sí, sí. yo superior ya
2: hablado relatado eh, ahí en tiempos tiempo y, y ya en nuestra, nuestra conciencia occidental ya se hablaba del yo superior ¿no? del mm. ánimo también de algunos eh, seres que empezaron a humanos que empezaron a darse cuenta que no solamente somos este ego carácter así que todos tenemos un yo superior que en nuestra parte ascendida nuestro ser alado también me gusta relatarlo como el ser alado cuando sintonizamos con la calma y, sobre todo, cuando sintonizamos con la vulnerabilidad, cuando nos declaramos incompetente y decimos, No puedo, <risa> no da <dama>. más, <risa> no puedo más, ayuda por favor, aquí está mi corazoncito chopedazo, te lo tengo para que lo lleves al zapatero remendón y lo arregle. Ahí entonces, en esa humildad del humano, aparece este yo superior y en otras circunstancias a veces, mira, a veces aparece en, en, en crisis en momentos límite y uno no sabe cómo escuchó una voz que le dijo anda para acá esto, ta, 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 ta. y después que pasó el suceso digo ¡Siii! fui guiada entonces todos tenemos en algún momento en la vida ese, ese encuentro pero se puede cotidianizar se puede practicar y se puede regenerar una relación tan íntima que, que, que permanezcas en, en, en ese diálogo y lo que va sucediendo en la permanencia de ese diálogo con el Dios superior, que se van abriendo otros cuerpos sutiles en nosotros abriendo, abriendo abri, se van abriendo otros cuerpos otras voces y vamos accediendo al contacto con otras esferas más altas vibracionales y cuando eso sucede se abre en nosotros lo que yo llamo el servicio y te dan unas ganas locas de ayudar que no vas a poder dormir tranquilo o tranquila nunca más en tu cama, no vas a poder tomarte el cafecito en la mañana como si no pasara nada, vas a salir galopando con, con un entusiasmo y con un amor por la humanidad, eh, que yo llamo a eso, bueno, que se abre el servicio, se abre ahí, y ahí no te sueltan más, y te guían, te llevan, y todo funciona como una especie de película, eh, que es la magia de la vida, de estar conectado con, con el ser cósmico que somos.
1: Ahora puede, puede uno desarrollarlo al revés, aplicando la ley de correspondencia, partiendo con desarrollando un servicio, y de ahí puede prevenir la conexión?
2: Claro que sí. Puede partir así y puede partir de muchas maneras. Pues tengo, tengo cercanos, canales cercanos ya super instruidos, que han desarrollado, por ejemplo, un servicio. En médico, voy a poner un ejemplo. Y para no ningún nombre porque es con la Entonces va una persona dedicada al área de salud y de repente la medicina que está ejecutando no le hace sentido. Y entra en un, uh -huh. en un vacío existencial. Pero su corazón sigue vibrando con el servicio. Y de ahí empieza a contactar. En esa necesidad de seguir avanzando, cuando las preguntas que tienes... ¿No la puedes contestar desde esa dimensión? También ahí se abre el yo superior. Hay muchas formas. Se puede abrir en un accidente, en una pérdida, en una crisis, en una depresión, en un desánimo, de muchas, sí. de muchas maneras.
1: Qué bonito, qué bonito. Y para las personas que, que hoy día pueden estar un poco sufriendo de salud, de salud mental también, salud emocional. ¿Qué, ¿qué herramientas simples se les puede ir transmitiendo de una forma o qué le, qué le podrías transmitir para ir saliendo de, de ese miedo que transmitiste al inicio?
2: Primero, entender que tener miedo es humano y es biológico nosotros tenemos un, una parte biológica que tenemos que considerar siempre que es nuestro ser más reptiliano ¿no? nuestra parte aquí, el cerebro primitivo que avisa que ante lo desconocido, mejor recluirse, escapar, sí. eh, miedo a, a lo desconocido. ¿ya? Y esa parte va a estar siempre. Y hay, que, hay técnicas para dialogar con ese ser animalito y reeducarlo, contenerlo, abrazarlo.
0: Uh
2: -huh. Y hay otros miedos que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestras memorias álmicas, en sí. donde fuimos perseguidos, asesinados, acallados eh, y, y tanto, tanto que tenemos en la historia ahí partiendo por la crucifixión de Cristo ¿ah? o, o el balazo de los lenos, no sé, tanto, ¿no? Eh, hay tanto Entonces esos miedos, hay otros sutiles, pero esos son los dos macro miedos que yo te podría definir, van a aparecer cuando el alma se prepara para ir al ser ascendente, ir al ser alado. Y ahí yo lo que sugiero es que primero nunca se queden solos, eh, reúnanse en grupo, si van a compartir una técnica, ojalá estén en un colectivo, porque a veces no tengo yo la capacidad eh, biológica para abrir eso en soledad, pero sí lo puedo abrir en un grupo. Porque los espíritus que llegan ahí, los seres que llegan ahí, son proporcionalmente, ¿no? Y me puedo sentir entonces contenida y acogida para poder abrir ese evento. Es por eso que los guías estaban pidiéndose un tiempo que los cursos que yo daba fueran más grandes. Amplio. Más amplios. Más porque el canal está más poderoso ahí.
1: Ah, qué
2: el buena. es no quedarse solo. Y tampoco sí, tú, decir,
1: de Claro, de hecho tú, tú planteas que nosotros somos la, ex, la expresión de todo el campo de información, es decir, tenemos toda la información incorporada, porque la información es energía también, ¿no? Exacto. Y tenemos sí. algo
2: muy maravilloso entre los humanos, que son las células de espejo, ¿estamos
1: todos comunicados con eso? sí, sí
2: hay o sea, veces hay zonas de mí que no me atrevo a meterme pero estoy en conexión con un grupo e incluso lo he probado en línea que ha sido el gran descubrimiento yo al fin entendí lo que es el campo cuántico gracias a esto
1: claro. gracias a mí, sí,
2: la bueno. física he hecho mucho de menos el contacto físico obviamente pero hay una parte que fue necesaria para nosotros entender qué es el cuerpo cuántico entonces de repente me encuentro con zonas que no me atrevo a abrir pero hay otro que lo está abriendo y me comunico con eso y nos vamos acompañaditos. <risa> y entonces ahí se, el, el dolor que yo pueda sentir se reparte y por lo tanto
1: baja. Mm. Lo puedo y cuando, uh
2: -huh.
1: Perfecto. Y cuando tú te conectas con otros seres, otras entidades, ¿son todas...? Eh, ¿Hay extraterrestres también y, y, y seres, digamos, eh, de, de otras dimensiones?
2: Sí. Tenemos en este momento, un poquito volviendo al TESAP, ¿no? El TESAP mm. habla de ocho códigos que ya están conectados a la Tierra. Eso significa que hay ocho constelaciones colaborando eh, por, eh, piensa como, como, como líneas telefónicas, ¿ya? Yeah. Como si fueran cables de internet emitiendo señal de la Tierra hacia estas constelaciones y de las constelaciones hacia la Tierra. Para que esto suceda también es necesario los intermediarios de, nuestros, eh, de los seres que habitan estos, estos planetas Así que estamos rodeados de extraterrestres, ayudándonos sí, sí. con tecnología, con energía amorosa Desde de, de diferentes frecuencias, ¿no? hay mucha frecuencia telepática Porque hay muchos de nosotros que hemos logrado ser contactados por ellos a través de la telepatía y hay también frecuencia entrando en la Tierra por, eh, por arquitectura geográfica y por arquitectura hecha por el hombre. Nuestras pirámides y nuestras cúspides eh, son antenas de conexión con estos seres. Entonces estamos súper asistidos. Es un carnaval de, de nacimiento, <risa> es una fiesta galáctica.
1: <risa> ¿No? Qué bonito. Bueno, ahí tiene que ver la geometría sagrada y todo eso, ¿no? También. Exacto. Sí, sí. Y, y por otro lado quizás sería bueno también ir ya transmitiendo, tú lo, lo, lo transmites que en el fondo la muerte no existe
2: no existe cuando uno toca por un instante ese ser esencial hay un velo que se uno atraviesa no como una membrana que se rompe mm -hmm. y también el trabajar en el contacto con nuestros seres que ya partieron a otras dimensiones por supuesto que te, que te va calmando ese miedo biológico, ¿por qué? porque el miedo biológico está ahí para que tú no sí, te mueras claro. sí. si no tienes ese miedo biológico bueno, podrías suicidarte todo, o sea, podría haber mucho más suicidio sí, sí, el ser, sí. tal se podría ir en contra de esa biología pero cuando uno contacta a los seres que han desencarnado y, 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 lo, y, lo, vas, y lo vas confirmando porque aquí tomas de aquí ¿no? ¿no? sentir para, para creer y sí. ver para creer y percibir para creer es muy necesario en estos tiempos te das cuenta que hay esta parte eterna que va de viaje en viaje no para más
1: eso la sí. sí. no es maravilloso si fuéramos cambiando todos esos paradigmas la sociedad va a ir cambiando muy rápido y, y cuál es tu visión o, o la explicación de, qué significa la conciencia multidimensional y, y por otro lado el vacío que tú también lo, lo, lo explicas
2: la conciencia multidimensional nos da la experiencia de entender que somos parte de un gran cuerpo y lo primero que vamos ahí a enfrentar es esa soledad del ego, ya, ahí se rompe se le hacen unas perforaciones y después termina entonces por ser eh, por ser un participante para darnos una forma para darnos como la sal y la pimienta, digo yo, la, la chispa ¿no? pero no va a encontrar de esta eh, multiconexión A la vez Nos sentimos sumamente asistidos Acompañados Y cualquier cosa Cualquier dificultad Tiene una solución creativa En el contacto de estas multidimensiones eh, ¿Por qué? Porque reciben un montón de información distinta Como estamos atravesando un tiempo Hacia lo nuevo Necesitamos cultivar esa multidimensión Para poder dar respuestas nuevas y por eso que hay muchas personas que están en el corazón siendo llamadas para abrir su multinacionalidad Seres que por naturaleza vienen a crear el mundo nuevo. Por, por, por viaje álmico. Y lo vasto, este infinito, es un... Para mí, en lo personal, es un relajo. Porque es ser nada, ser nadie en la nada. Como dice un, ahí un... Otro activador de conciencia que se llama Joe dispensa sí, sí. Bruce eh, Lipton mm. es que Nada o sea, nadie en la nada nos vuelve al ser unicelular a esa molécula primaria que fuimos a esa célula primaria que fuimos y esa es la dimensión 1 y ahí podemos contactar de nuevamente nuevamente esto que tanto añoramos de volver a casa, volver a Dios, volver al, a la partida. Bueno, resulta que también vivimos ahí. Hay una dimensión una, el ser uno en el uno, que eh, se puede practicar y solo con la palabra basto, basto, ¿no? decirlo. Me voy a ir a la negrura máxima, a la vastedad. Y solo entrenarlo en meditación te hace volver a casa, eh, cargar una energía celestial potentísima y volver aquí con las pilas puestas. Todo es entrenable en este
1: momento. Y en ese aspecto, las glándulas, la glándula pineal la glándula pituitaria, todas tienen su, su objetivo importante, ¿no?
2: La biología humana, esta tecnología de punta que somos, porque eso dicen los... Ustedes tienen una tecnología que nos ha milenios fabricarla, diseñarla ajustarla y tienen que aprender a usarla bueno. estas piezas pequeñas que tenemos dentro de nuestro cerebro son de un nivel de potencia ¿ya? y todos participan <risa> todo el cuerpo participa cuando estamos entrando en estos campos mm. por eso es que las personas tienen cambios biológicos, físicos que a veces son muy dolorosos y son aterradores ¿ya? pero con técnica con compañía, con contención, se atraviesan, y debemos atravesarlo. Bueno. Porque la pica de tu cuerpo va a cambiar. Cambia. Sin
1: duda, sí, sí, sí. Bueno, si quieres, mira, va a ir cerrando, ¿te, te parece, o si quieres, eh, hacer algún ejercicio, alguna canalización, lo que tú quieras, eh, para pa que cerremos esta linda
2: conversación? Si sí, hagamos un ejercicio. A ver, vamos. Primero voy a abrir el canal ahí, entonces está abierto y el... Yo tengo un escribano, ¿ah? ¿eh? Tengo un escriba que me manda la información. <risa> Lo voy a llamar a otra energía, que es el maestro Chifu, le digo yo, es la maestra ahí, que es la que manda los entrenamientos. Déjame conectarla para ver qué sería más pertinente para los escuchas. Ok, bonito, bonito. Bueno. Como tú preguntaste sobre la dualidad también, ¿no? Este femenino masculino y la importancia <tose> de hacer alquimia, podríamos hacer un ejercicio para unir esta alquimia y así se despierta más fácilmente la doble voz interior para que cada uno vaya accediendo a su yo superior, ya que, eh, al practicar la voz dual va a llegar un punto en que va a salir un árbitro arriba, que es mi yo superior, y que va a decir, a ver, a ver, chiquillo, espérense, voy a dar, uno, voy a dar una observación, ¿no? Y es ahí donde entra este yo superior. Entonces lo que vamos a hacer es una vibración, eh, tapándonos un, un orificio de la nariz, usando el mantra OM, pero adentro, mmm, como el zumbido de la abeja, ¿Ya? Un lado, del, un lado de la cabeza y el otro lado. Después de eso, que vibremos aquí con una M adentro y después tapamos el otro y vibramos con otra M adentro, volvemos a una respiración natural y de ahí me siguen la pista. ¿Ya? Vamos.
1: ¿Partimos tapando la, la izquierda? ¿Da lo mismo? ¿O no?
2: Da lo mismo. Vamos no. a activar un lado, vamos a activar el otro. Pero primero vamos a a instalar el cuerpo físico para que eh, se conecte todo, ¿no? Entonces, una posición de sentado lo más cómoda posible, según uno se puede apoyar la espalda. Y podemos bajar un poquito el mentón para que la cervical esté libre. Sin tensión. Y vamos a bascular un poco la pelvis para suavizar la curva lumbar. Y así le damos un poco más de peso a las caderas hacia el piso los brazos cómodos con las palmas mirando hacia el techo así que vamos a apoyar el dorso de la mano en las piernas y estiramos la espalda suavemente sin pasar la musculatura y la lengua la vamos a dejar en el fondo de la boca suave vamos a hacer una inhalación profunda y al exhalar vamos a soltar al mismo tiempo el mentón los hombros y los codos y vamos a hacer una inhalación profunda y al mismo tiempo vamos a soltar la boca del estómago bajo vientre y las piernas inhalamos profundo llevamos un dedito a cualquier orificio de la nariz tapamos y empezamos a vibrar la mano, inhalamos profundo y seguimos con el otro lado. te sientes?
1: ¿todo bien? sí súper bien
2: ¿pudiste calentar las manitos? ¿sentiste la energía?
1: sí, se siente, sí
2: bueno, ahí usamos vibración visualización respiración y conductos que están dentro de nuestro cuerpo físico esto relata de que somos una, una tecnología increíble
1: Tenemos todo, todo el potencial completo.
2: Absolutamente. Es lo que nos dicen todos los días los guías. Vamos, vamos a, a despertar un pedacito más. Y lo que se va sintiendo, Edgardo, es que todos los días se puede amar un poco más. Uno dice, ya no me cabe más amor, lloro de amor. Y, y, y el guía dice, no, todavía más y todavía más. Y eso es lo que ellos están guiando, ¿no? Y eso, y a eso nosotros estamos contestando.
1: Llegó el momento de creernos también, ¿no?
2: Sí, exactamente. Somos mucho mejor de lo que nos dijeron que éramos.
1: Exactamente.
2: Como dice mago, eso es una cita de Saramago.
1: Qué bonita, sí. Y de recordar constantemente, ahí está la clave también, ¿no? Creer sí. y recordar.
2: Exacto, así que práctica. Práctica, hay que tener una rutina que te encante, hay que enamorarse de la rutina de práctica.
1: Sí, es cierto que dice no, no hacer las cosas como por obligación, ¿no?
2: No, ahí, ahí sonamos, ahí cagamos todo porque no se no prende ningún motor.
1: Sí, mm. sí. Bueno, querida Cote te pasaste, muy, muy bonito, muy lindo, gran aporte, gran inspiración para todos nosotros y todas nosotras. Eh, te felicito por todo lo que haces, por todo lo que inspira. Si quieres, transmite dónde las personas te pueden ubicar, tus talleres, si quieres. Tengo
2: esto de la... la partió la pandemia y tuve que hacerme todo lo de, todo lo sí. de la modernidad, ¿no? Entonces ahora tengo un Instagram que es CoteYuneman. Tengo una página web que es coteyunemanbcorta.com y tengo otras cosas que no sé cómo se llaman, pero es que tengo un asistente que me hace todo. Bien. Ya, porque sí. manejo bien. Pero ahí, por, por el Instagram, te sí. enganchas con todo. ¿ya? Y
1: tienes tu canal también en YouTube y también estás en Facebook.
2: Exacto. Ah, y participo en, un, en una plataforma que es gratuita, que es Pulso 11
1: Exactamente.
2: Con donde participamos varios y es una ventana para eh, dar a conocer todas estas técnicas maravillosas que están naciendo para estos tiempos así que están todos invitados también a ver ahí a otros canales y a otros participantes que tienen el sí, mismo propósito sí. que tienes tú que tengo yo
1: uh -huh. sí, sí. muchas 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 gracias
2: gracias a ti Edgardo por
1: invitarme igual igual y muchas gracias a todas las amigas amigos por por seguir eh, todo el programa, por escucharnos, por escucharte y, y mucho éxito en su propio trabajo a cada
0: una y cada uno. Gracias, sí. Cote.
2: Gracias a ti. Gracias chao, a ti. Chao, chao.
0: Chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.